0: 語り継がれる「自生の歌」「おのこやも虚しくあるべきよろずよに語り継ぐべき」名は立てずして「山の上のオクラ」山の上のオクラは日本の古代歌人においてほとんど唯一無二の存在です。かつて中東の詩人白巨医は詩を分けて風裕官的、官昇増立の四つに分類し死体不たる者はそのうち風裕すなわち政治批判と勧有、思想心情に命をとすべきと説きましたが日本本庁家人らは官昇に心寄せこれを量産し、山と歌は貴族の慰み者以上のものとはなりませんでしたこの点奥良は貧しい農民や幼い子どもに目を向けたいわゆる社会的な題材を多く歌に読み本庁唯一といえるような死体不の歌人でありました僕らの出自ははっきりとしませんが、一説では、くだらの生まれだと伝わります。下級肝人として朝廷に尽くしますが、死体符への道が開けたのは大宝元年、42歳になった頃。遣唐使の任を得、帰国して後には、十五位の下まで出征しました。また筑紫神として下校した際太宰の措置として赴任してきた大友の旅人らとともに筑紫花壇を築いたのは有名な話です。「時生の歌は死のとこにおいて見舞いに来た親友の藤原の八塚に与えたものでした。おのうやむなしくあるべきよろずよに語り継ぐべき名は立てずしてよろずの後まで語り継がれる名声も立てずに男子たる者はむなしく朽ち果てるわけにはいかないのだ私から見れば無名の肝心から貴族の末席にいたり大友の旅となんていう大貴族と対等に歌の交流ができるまで出世したんですからまさにおのこの本願を果たしたように思うのですがオクラとしてはまだまだだったようです極めて単純明快故に人間の愚直なまでの志が伝わってくる時世の歌僕らのような歌人が本庁にあと数人いれば和歌という文芸はまた違う進歩をしたかもしれません。